0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast. Que sera, sera, Borussia ist wieder da, deutscher Meister in diesem Jahr. Kesera, sera. Und damit herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Auf dem Punkt, dem äh, ja, kurzen Podcast von schwarzgelb.de. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns nochmal äh, unverhofft mit einer guten Nachricht. Der BVB kann noch deutscher Meister werden und das ist, glaube ich, zum ersten Mal seit 2009 der Fall überhaupt, dass das nicht vor dem ersten, äh, vor dem letzten Spieltag entschieden wurde. Ähm, darüber wollen wir reden und zwar äh, kurz und knackig äh, mit der üblichen und altbekannten Besetzung. Hallo Volker, Mahlzeit. Hallo Fanny. Hallo. Ja. Und äh, schön von Engelskor
1: Engelschor begrüßt zu werden hier,
0: ist ja Traum. einer von uns beiden kann halt ein bisschen singen. Das stimmt, das
1: bin, bin nicht ich, das gebe ich auch offen und ehrlich zu.
0: Ja, ähm, halten wir doch einfach fest ähm, oder, oder lassen uns doch damit anfangen, was, was muss denn jetzt am kommenden Samstag, wenn Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach spielt, äh, passieren, während der FC Bayern zu Hause Eintracht Frankfurt empfängt, damit der BVB Deutscher Meister wird, Volker?
2: Drei Möglichkeiten gibt es. Die einfachste oder in Anführungsstrichen realistischste Variante ist, der FC Bayern München verliert sein Heimspiel und Borussia Dortmund gewinnt in allerletzter Minute durch ein Tor von Marco Reus in Mönchengladbach mit 1 zu 0. Und wäre dann. Also von
0: mir aus gerne 4-0-5-0-6-0, egal wie. Ja, wäre besser für,
2: für die Nerven <lacht> auf jeden Fall. Ja. Das wäre die realistischste Variante. Eine zweite Variante ist, der FC Bayern München spielt zu Hause unentschieden mit weniger als. 14 Toren, dann reicht dem BVB ein knapper 17-Tore-Vorsprung äh, in Mönchengladbach, wenn er das Spiel also mit 17-Toren-Unterschied gewinnt. Sollten mehr als äh, 13 Tore fallen in München bei einem Remis dann bräuchte der BVB sogar 18 Tore. Ähm, wenn das passiert, steigt der HSV übrigens auch noch in die erste Liga auf. <lacht> ja, äh, Herzlichen
0: Glückwunsch zum Klassenerhalt an ja, der Stelle. Danke. Sogar ohne Relegation.
2: Ja, ganz, ganz entspannt diesmal, ne? Also finde ich auch. Ja. Glückwunsch HSV. Äh, ihr bleibt ja immer 51 Jahre in einer Liga, äh, weil ihr der Dino oh, seid. Oh, von oh. daher. <lacht> Glückwunsch. Ähm, nein, also. <lacht> realistisch betrachtet ist die ist die Variante 1 der FC bei München verliert gegen Eintracht Frankfurt das Heimspiel und Dortmund gewinnt in Mönchengladbach die beste dieser drei Optionen oder die einzige die wirklich auf die man hoffen sollte zumindest
1: ist es einfach. Ne? Also es ist nicht so, wie es ist ja schon mal bestimmte Tabellenrechner und sowas hergeben, dass man hin und her rechnen muss oder sowas. Das macht es äh, jetzt der letzte Spieltag, da ist es wirklich ähm, leichter und auch für den Letzten, glaube ich, schnell zu begreifen, wer da jetzt Meister geworden da ist oder nicht. Da müssen wir auch
2: bei äh, Frankfurt bedanken. Ähm, wenn die nämlich gestern ungewonnen hätten, oder ja, gewonnen hätten, dann hätte denen unter Umständen dann unentschieden gereicht äh, am letzten Spieltag in München. Und äh, ja, jetzt müssen sie halt volle Möhre spielen. Ob sie das können, ist eine andere Sache, aber sie müssen, um in die Champions League zu kommen, ihr Spiel gewinnen gegen äh, Bayern München. Ja, irgendeiner musste ihnen erzählen, dass das Europapokal ist am Donnerstag. und äh, vielleicht, <lacht> vielleicht klappt das dann nochmal mit einer äh, richtig guten Leistung von Eintracht Frankfurt.
1: Wobei ich selbst da jetzt auch schon wieder, also auch das, eigentlich war das meine Initialmeinung auch, dass es besser für uns ist, wenn die Frankfurter äh, gestern nicht gewinnen und das dann auch ja auch nicht getan haben, äh, beziehungsweise am Sonntag, je nachdem. Äh, gestern wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, wenn ihr diese Ausgabe hört. Ähm, jetzt habe ich aber gehört, dass Adi Hütter in der PK wohl dann äh, nach dem Spiel gegen die Bayern, äh, gegen, nicht gegen die Bayern, gegen Mainz, davon geredet hat, dass er erstmal das einen Punkt holen wollen in München und, ähm, es gibt ja jetzt auch noch die Möglichkeit, dass Frankfurt alles verspielt ne? und dass die da für die sichere europa league Qualifikation brauchen sie wohl nur einen Punkt. Und jetzt weiß ich auch schon wieder nicht, ob die jetzt nachher, das na, ist alles viel hin und her, aber vielleicht einigen sie sich auf einen Punkt, damit Frankfurt in der Euro-League kommt und die Bayern Meister werden oder sowas. Ne? Also, also du das meinst, wird, da wird niemals jetzt so ablaufen. Wieder, wieder komplett verschoben, ja. Nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, das, was ich jetzt so als erstes von Frankfurt selber und dann äh, in diversen Rechenspielen gehört habe, ich habe gerade noch die aktuelle Ausgabe von Bundesliga geguckt, da wurde auch dann darüber geredet, klang dann auch eher so, dass es auch zumindest ja eine Möglichkeit wäre, womit beide Mannschaften dann am Ende vielleicht nicht unzufrieden wären, wenn es ein Remis wäre. Das klang noch nicht so wie ein erwarteter Hurra-Fußball der Frankfurt.
2: Die, die Frage ist, ob Frankfurt das will. Ne? Also ich meine, die Champions League ist immer noch drin. Ne? Sie haben einen Punkt mhm. Rückstand. Selbst wenn sie in München ein 1 zu 1 holen würden, was uns jetzt nicht weiterhilft, aber wir würden Gladbach schlagen, dann wäre das gut für Frankfurt. Vorausgesetzt Leverkusen holt nichts in, in, in Berlin am letzten Spieltag. Ja, Aber also ich kann mir ehrlich gesagt, oder ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Frankfurter da versuchen, auf Unentschieden zu spielen, um die Europa League klarzumachen, sondern ich glaube schon, dass, dass sie darauf spekulieren, dass wir Gladbach schlagen und äh, dass sie noch eine Chance haben auf die UEFA Champions League, um dann ihre ich, ziemlich gute ich Saison es. halt zu krönen.
0: Ich hoffe es einfach. Also das wäre jetzt auch mein Wunsch. Ganz egoistisch aus der Position wünsche ich mir, dass Frankfurt alles gibt und auch für die Eintracht, weil die Saison, glaube ich, diesen krönenden Abschluss verdient hätte, die Saison der Eintracht.
2: Naja, und sich hinten reinzustellen beim FC bei München hat auch nie funktioniert. Ne? Also wir nee, haben eben. das ja perfekt also, hingekriegt ja. und auch ja. andere Mannschaften, die in ja. der Rückrunde versucht haben, da äh, erstmal hinten dicht zu stehen. Das geht dann fünf bis zehn Minuten gut und wenn das erste Tor fällt, dann ist das Chaos groß. Von daher, ja, hoffe ich auch, dass irgendjemand in Frankfurt dann erzählt, dass das Europapokal ist, dass sie gewinnen müssen und so spielen wie in London, nur eben halt mal einen mehr reinmachen.
0: Darf ich kurz mal festhalten, wie geil ich finde, was tatsächlich jetzt hier an diesem letzten Spieltag der Bundesliga noch auf dem Spiel steht? Also, Platz eins ist nicht entschieden. Platz drei ist durch. Okay. Aber dann, wer vierter, wird es noch nicht klar. Wer fünfter, wird es noch nicht klar. Wer sechster, wird es noch nicht klar. Wer siebter, wird es noch nicht klar. Geil. Also, das ist doch tatsächlich mal ganz cool. Auch wenn es sicherlich einige BVB-Fans gibt. Und das ist jetzt, ich, ich leite so ein bisschen Funnies kommenden Rant ein. Ähm, finde ich ein bisschen schizophren, ähm, ich habe Samstagabend in der Kneipe mit äh, einigen Fans gesprochen, die gesagt haben, ja, aber ich will gar nicht mehr Meister werden nach dem Spiel in München und nachdem wir das Derby verkackt haben und äh, nach dem Spiel in Bremen, wir haben es doch gar nicht verdient und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, Fanny ist mit dieser Meinung nicht so ganz einverstanden.
1: Ja, diese, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es, ich fange mal an mit, es kotzt mich so an, weil ich <lacht> bin, bin, so, bin so diese Negativität, die Borussia Dortmund nicht erst seit dieser Saison um, 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 umnachtet, es, ich bin es so leid, es ist immer alles schlimm, auch wenn es eigentlich gut ist, vor der Saison hätte uns jeder sagen können, ey, wir können am 34. Spieltag noch Deutscher Meister werden. Wir hätten ihn ausgelacht und wir hätten gesagt, ja, unterschreibe ich sofort, auch wenn wir es nicht werden und so weiter. Ne? Und ich seit Jahren geht so eine Negativität in, in Dortmund und dem Umfeld vom BVB um, wo, wo die ganzen, Sch oder zumindest in meiner Filterblase, das kann ja auch noch sein, ähm, wo, wo, wo ich immer das Gefühl habe, es werden erstmal die negativen Seiten rausgekehrt. Ja, aber wir haben ja neun Punkte verlo äh, verloren auf die Bayern und wir haben das ja verspielt. Ja, aber wir haben doch das Derby verloren. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht Erster. Ja, aber wir wären ja doch nicht Deutscher Meister. Ja, und wir Aber wir hätten es nicht ich, verdient,
2: ja, wenn wir Deutscher Meister wären.
1: Ja, so, so ein Satz alleine schon. Ne? Ich, ich, wir hätten es nicht mehr verdient. So what? Also erstens finde ich das inhaltlich schon falsch, weil... Wer am Ende oben steht, hat es verdient. Und wenn die Bayern am Ende oben stehen, haben die es leider auch verdient. Und selbst wenn das nicht so wäre, dann wäre es mir immer noch sowas, würde mir sowas von am Sack vorbeigehen, ob, ob ich verdient Deutscher Meister bin oder nicht. Frag mal die Blauen, wie gerne die unverdient deutscher Meister mal werden würden oder sowas. Oder unverdient mal Waren wieder. Sie ja schon mal vier Minuten lang. Ja, gut. Ähm, ja, und. Scheiß doch drauf. Und es ist immer alles schlecht. Und das nervt mich fürchterlich. Und das gipfelt dann da drin, dass ich am Samstag im Stadion stand auf der Südtribüne und mir echt vorkam wie im falschen Film. 33. Spieltag, Heimspiel, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Du hast immer noch eine Chance, deutscher Meister zu werden. Du spielst gegen eine Mannschaft, ja, die du schlagen musst dafür wahrscheinlich. Und... Spielst aber auf jeden Fall zu Hause und hast eine sensationelle Saison gespielt. Das kann mir auch keiner erzählen, der irgendwie, wenn wir nicht Deutscher Meister werden, das ist immer noch eine sensationelle Saison. Drittbeste Saison der Vereinsgeschichte, immer noch möglich, wenn wir am Sonntag gewinnen, dann ist es de facto die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte. Heimspiel. Samstags 15.30, vorletzter Spieltag, wir können Deutscher Meister werden. Letzte Saison, zu diesem Zeitpunkt, haben wir darum gezittert, dass wir noch in die Champions League einziehen. Und eine Woche später haben wir auch noch um den Champions League Einzug gezittert. Und dann bist du im Westfalenstadion und Block 12 und Block 13 machen mit, die, die immer mitmachen halt, und 80% des Stadions sitzen auf ihren Scheißhänden und es gibt keine Stimmung. Und das auch schon nicht erst, weil man gesehen hat, dass es dass die Mannschaft Probleme hat, da irgendwas auf dem Rasen zu kriegen. Sondern von Minute 1 an, von Beginn. Ich hatte schon vor dem Anpfiff, hatte ich, schon, hatte ich schon getwittert, das ist irgendwie eine ganz komische Stimmung, so als würde keiner mehr dran glauben. Und so hat es sich durch die ganze erste Halbzeit bis zum 1 zu 0 gezogen. Und zum Glück wurde es in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen anders, weil das Spiel natürlich auch ein bisschen mehr hergegeben hat, das sehe ich ja auch ein. Aber trotzdem... Da wird gemeckert, da wird die eigene Mannschaft während des Spiels ausgepfiffen, während sie auf Platz 2 der fucking Bundesliga-Tabelle steht und Chancen auf die deutsche Meisterschaft hat. Ja, das waren nicht tausende von Pfiffen, aber in meinem Blog stehen 81, deutlich hörbar. Dieses Raunen, diese Ungeduld, weil man ja Fortuna Düsseldorf nicht schon zur Halbzeit 5 zu 0 an die Wand geklatscht hat. Und ich kriege es nicht auf die Kette. Vielleicht habe ich echt eine andere Vorstellung vom Fan sein als andere Leute. Aber ich habe echt gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann rennen die alle da rum und holen sich Bier, auch mit meinem Gefühl dann auch mehr als sonst Gerenne, Gequatsche mit dem Nachbarn. Und dieses Gemecker und Gefeife und kaum einer kriegt den Mund mal auf. Ich stehe da und singe und dann drehen sich noch Leute nach mir um. So nach dem Motto, warum singt ihr eigentlich die ganze Zeit? Warum unterstützt ihr diese Mannschaft da eigentlich die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht und ich war echt so wütend. Und bin es, wie ihr merkt, bin es auch immer noch. Und, und das... Oh. Und das ist dann das eine. Und das, das, das entsteht aus dieser ganzen Negativität, die um den BVB rum ist, um diesen ganzen Pessimismus. Und es nervt mich einfach komplett. Und jetzt muss ich mal ein Stück trinken.
0: Ich, ich freue mich, dass der äh, Eingangspegel nicht die ganze Zeit rot ist. Jetzt mal
2: kurz. Ja. <lacht> Gleich mal in seine Frau fragen. so mal vorbeigucken, ob, er noch, ob er noch lebt.
1: <lacht> Volker dann runterpegeln. Ja, aber sag doch bitte mal was dazu. Das ist, ich kann das doch nicht alleine nur so sehen. Was ist denn falsch mit den Leuten?
2: Grundsätzlich, ich habe dir ja auch schon mal auf Twitter darauf geantwortet. Ähm, ich beziehe mich jetzt mal nur auf, 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 auf Samstag. Ähm. Ich glaube, dass, dass dass die Leute das ist jetzt nicht eine oder die die einzige Erklärung für das ganze Thema, sondern es wird ein Faktor oder eine, eine, eine Ansammlung von vielen Faktoren sein. Ich glaube, ein großer Faktor ist, der auch die Mannschaft umwandelt, ist Nervosität. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, dass einfach die Leute genau wissen, was auf dem Spiel steht, was möglich ist, wo Bayern spielt. Dass es vielleicht noch die Chance ist, die die Chance auf die Meisterschaft offen zu halten. Dass man da nervös ist, sowohl auf dem Rasen als auch äh, auf den Rängen, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, und dass man da vielleicht dann mehr an den Fingernägeln kaut, am, äh, am äh, Bierbecher nippt oder sich mit den Nachbarn unterhält, ähm, das, das kann ich nachvollziehen. Das Zweite, was, was ich zumindest bei der ersten Halbzeit auch noch hinzufügen würde, äh, da war jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft äh, vermittelt hat, dass sie da auch weiß, worum es geht und, äh, und einen guten Fußball spielt. Also Das war ja schon ziemliche Zitterei. Und wenn das Eins nur nicht fällt ähm, noch vor der Pause, pff, wer weiß, wie die zweite Halbzeit verlaufen wäre und ähm, dann
1: wird erstmal wird die Mannschaft aus der aus dem Westfalenstadion rausgepfiffen. Da lege ich auch meine Hand ja, Das kann das, das so ist, sein. Dann noch Wir mal werden es glücklicherweise äh,
2: nicht mehr erfahren, was passiert wäre. Das korrekt. Ja, und der der dritte Punkt ist, glaube ich, der da noch mit reinspielt, ist einfach, ja, die letzten Wochen waren halt auch sportlich nicht so gut, ne? Also die die Mannschaft ist nervös, äh, sie hat kein Selbstvertrauen und woher soll das Selbstvertrauen auf den Rängen kommen, äh, wenn wenn du wenn du gegen Mainz fast noch den Vorsprung verspielst, du gegen Bremen den Vorsprung verspielst, gegen Hoffenheim den Vorsprung verspielst, in Berlin auf der letzten Rille gewinnst, gegen Wolfsburg auf der letzten Rille gewinnst. Ähm, ja, das ist das bleibt doch beim Publikum, glaube ich, einfach hängen und äh, ja, so eine richtige Euphorie kommt halt einfach nicht auf, nachdem man auch nur in den letzten fünf Spielen sieben Punkte geholt hat. Also vor, vor dem Spiel gegen Düsseldorf.
1: Das sind alles drei Punkte, die ich ja erstmal verstehen kann. Ja, also ich, das sehe ich ja auch ähnlich. Klar, Nervosität darf jeder haben. Auf dem Platz verstehe ich das, da ist sie seit Monaten greifbar. Und auf der Tribüne verstehe ich das auch, aber... Auch da gab es schon oft Spiele, wo man daraus dann Kraft gewonnen hat. Genauso wie aus diesem, aus äh, was war dein dritter Punkt in einem Wort zusammengefasst? Ähm, Dass die Mannschaft ähm,
2: halt viele Spiele auf der letzten Rille gewonnen hat.
1: Ja, oder, oder Hoffnungslosigkeit und und, ne, und Enttäuschung und sowas, ja. Ich
2: ja, meine, das gehört ähm, ja auch noch nach. Also da machen wir uns nichts vor. Ne? Wir, haben, wir haben ein extrem wichtiges Spiel mit einer beschissenen Leistung verloren. Das haben wir ja auch schon äh, thematisiert. Und das hast du natürlich auch auf den Rängen in den Köpfen, nicht nur in der Mannschaft.
1: Ja, aber Leute, wir können deutscher Meister werden. Und dann, ne? Also das, was um, um, um das Spiel herumgeht,
2: dem, dem Argument ja. würde ich gerne etwas entgegensitzen. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Das ist der Punkt, glaube ich. Du kannst dir ja noch so sehr die See, die die äh, die Seele aus dem Leib brüllen, wenn Bayern nach fünf Minuten einzelnen Führung geht und das Ding einzelner gewinnt. Ja, dann kommt, es kommt halt keine Euphorie auf. Ne? Wenn wir jetzt äh, Tabellenführer geworden wären, dann wäre es, glaube ich, ganz anders gelaufen. Wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, Erster zu werden durch einen Sieg und durch einen sagen wir mal, Unentschieden von Bayern, ich glaube, dann wäre die Stimme eine ganz andere gewesen. Aber so ist es halt, ja, es ist halt angezogene Handbremse irgendwie. ne Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand Nobis äh, äh, Jubel am Ende ein bisschen übertrieben, weil wir haben es halt nicht in der eigenen Hand. Wir müssen darauf hoffen, dass Bayern zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, die in der Liga nichts gewinnen aktuell, das Spiel nicht nur unentschieden spielen, sondern dass sie verlieren. Und ja, so eine richtige Euphorie kommt bei mir selber ehrlich gesagt auch nicht auf.
1: Mir geht's auch nicht, also ich möchte auch vielleicht keine Euphorie, also...
2: Ja, aber die ist wichtig also für die, die Stimmung. Die,
1: ja, aber die brauche ich nicht, nicht mal unbedingt. Ich möchte doch einfach nur, die dass die Leute schon. sich mal... Ja, wenn ich sie kriegen kann, nehme ich sie, klar, aber...
2: Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wann, wann, ist, wann ist die Stimmung in den Fußballstadien in Dortmund zum Beispiel am besten? Oder auch bei Eintracht Frankfurt? Wenn du die ganze Saison siehst, wann? welche Spiele bleiben dir in Erinnerung von Eintracht Frankfurt? Das sind doch die Europapokalspiele, oder? Ja, klar. Ja, Die sind gut verlaufen. Sie sind vor allem, und das ist das Wichtigste bei, bei einer richtig guten Stimmung, ist, die Erwartungshaltung liegt unter dem, was die Mannschaft zeigt. Wenn die Erwartungshaltung ist, ja, heute Düsseldorf, die sind zwölf da, die müssen wir schlagen, ne? dann erwartet man halt auch etwas mehr von der Mannschaft oder dass sie das Ding souverän nach Hause schaukelt? Wenn der Gegner Bayern München ist, wo alle denken, boah scheiße ey, mit Unentschieden wäre schon gut, ne? die sind richtig stark drauf und wir hauen die zwei eins weg, dann rasten alle aus. Ne? Weil man einfach besser oder die die das, was man sieht, über dem liegt, was man erwartet. Und das war bei Frankfurt so und das ist auch immer dann in Dortmund so, wenn die Stimmung richtig gut ist, spielt die Mannschaft meistens besser als das, was man erwartet hat. Ja.
1: ja, ist ja auch alles, also, ich werde jetzt sonst das Tottenham-Spiel in, äh, noch, das Rückspiel noch angeführt, wo man ja auch so ein bisschen von der Hoffnung getrieben war, ne, dass da noch irgendwas geht. Aber da gehen hast du es in der
2: eigenen Hand, das ist halt wieder ein Vorteil, ne, also. Ja. Ist es dieses eine Spiel, aber, so wie Liverpool, ne, du hast es dieses eine Spiel, da gehst du dran und dann gehst du nach fünf Minuten Führung, dann ist, äh, dann explodiert das, das war Entscheidend, ne, aber, ja, Düsseldorf ist halt Alltag.
1: Nichtsdestotrotz, Lass ich das alles nicht gelten. Also, sorry. Wenn du am 33. Später noch Chancen auf die deutsche Meisterschaft hast und du stehst im Westfalenstadion, dann, dann, dann ist das Mindeste eigentlich, dass ich zumindest nicht so ungeduldig bin und meine eigene Mannschaft noch ausweife. Das kotzt mich noch am meisten das an. Ist ein anderes ich Thema. Erwart, ja, ich, ich erwarte, ich erwarte aber auch eigentlich, dass jeder oder das, das, das Großteile des Publikums sich zumindest hinter die Mannschaft stellen und die auch versuchen zu unterstützen und vielleicht ist das auch meine persönliche falsche Einschätzung oder mein Fan sein was sich anders definiert als andere, das tut auch jeder, jedes Fan sein wird auch anders definiert, das ist auch gut so aber ich verbinde zu Borussia gehen immer noch mit dahin gehen und die Jungs nach vorne peitschen und wenn das klappt, dann ist es schön und wenn es am Ende nicht geklappt hat, dann darf ich auch mal sauer sein und dann bin ich da vielleicht, dann bin ich immer noch nicht mit Pfiffen nach dem Spiel einverstanden und sowas alles, aber das ist, wie, wie du sagst, auch ein anderes Thema. Ich gehe zum Fußball eigentlich, um die Mannschaft zu unterstützen und wenn die Deutscher Meister werden will, dann doch umso mehr oder kann dann, dann doch eigentlich umso mehr und ich verstehe das nicht, wie dann einfach so gar keine Stimmung aufkommen will, von nochmal von Minute 1 an und Deswegen, das hebelt halt dieses Argument so ein bisschen aus, dass man es von der Mannschaft gegen Düsseldorf jetzt auch erstmal selber nicht viel zu sehen bekam.
2: Aber du hast es doch in der zweiten Halbzeit, du hast es doch in der zweiten Halbzeit gesehen, wo es dann das Spiel ein bisschen hitziger wurde, wo, wo Borussia dann auch halt ein bisschen was gemacht hat, ein bisschen ja, anderen Fußball gespielt hat und man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, sie haben jetzt so begriffen, dass sie dieses beschissene Spiel gewinnen müssen, ja, ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, dann, dann war der Fußball auch ein bisschen besser und schon hast du natürlich auch eine entsprechende Stimmung. Aber wenn das Spiel so richtig, ja, ja so ein klassischer Sonntagsfußball, weißt du, es passiert nicht viel, es hat kaum Torchancen. Torchancen sind ja auch so ein Ding, wo das Publikum dann auch auch mal mitgeht. Ne? Aber wenn das, wenn sich so gar nichts tut, ja. dann Ja, es
1: geht in beide Richtungen. Ne? Der Funke kann vom Feld auf die, auf die Tribünen äh, überspringen, so wie es in Elfte 2 halt passiert ist. Da hast ja vollkommen recht. Da ging es dann ja auch. Da war dann ja auch die Unterstützung da und alles. Okay. Aber es kann doch auch andersrum gehen. Der Funke kann doch auch von der Tribüne von auf das Feld überspringen. Aber wenn davon auf der Tribüne nichts passiert, dann kann der Funke halt auch nicht
2: überspringen. Und ist halt die Frage, was es war zuerst, ne? aber ja.
1: Ja, aber wenn es wenn die ersten zehn Minuten zumindest laut gewesen wäre und man hätte dann gemerkt, ja, okay, das passt jetzt aber spielerisch nicht, dann, okay, dann, dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Verständnis dafür. Auch nicht vollends, aber immerhin ein bisschen mehr. Aber das war von Anfang an und ich fand es vor dem Spiel schon so, dass man gedacht hat, ja, pff, geht jetzt heute auch nichts mehr. Und das hat mich halt gestört. Jens, Springen wir doch mal zur Seite. Du bist doch auch so ein Emotionaler und nicht so ein Rationaler. Ja, ich bin äh, in, in der Kause aber tatsächlich so ein bisschen zwischendurch. Also
0: <lacht> Nein, ich, ich gebe dir ja recht. Ich kann aber auch alle Einwände von Volker nachvollziehen. Und das, das, das macht es halt problematisch. Also die Mannschaft hat nicht gut gespielt gegen Düsseldorf. Und sie hat auch den sichtbaren Willen, alles dafür zu tun, dieses Spiel zu gewinnen, in der ersten Halbzeit definitiv vermissen lassen. Vielleicht ist das ein ein generelles Problem, mit dem sich auch das Dortmunder Publikum in den nächsten Monaten ähm, Lucien Favre dann vielleicht auch anfreunden muss, dass das eine nun mal der dass der Auftritt dieser Mannschaft ist, sehr geduldig, sehr, ähm, ja, mit sehr viel Ballbesitz und mit mit kleinen Nadelstichen, ähm, problematisch ist aber dann natürlich, wenn es läuft, wie in den letzten Wochen und Monaten, dass ähm, diese Geduld nicht mit Sicherheit einhergeht und man genau weiß, äh, es könnte jederzeit einfach hinten klingeln und ähm, deshalb kann ich verstehen, dass das Publikum zumindest äh, mehr haben wollte offensiv und äh, da war nicht viel, das sehe ich halt auch ein. Ähm, und, was Volker ja auch richtig sagte, es lag nun mal nicht in unserer Hand und ähm, die Bayern haben auch jetzt nicht 3-0 zurückgelegen. Dieses Wolfsburg-Spiel, was, was Volker eben erwähnte, war ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, denn da kam irgendwann der Zwischenstand Bayern liegt zurück und das Stadion war da. Ist das, das war so ein Funke, wo du wusstest, okay, ab sofort geht's richtig, richtig nach vorne, weil jetzt geht es hier für uns darum, was zu gewinnen. Ähm, und das hat sich am Ende auch ausgezahlt. Aber wenn du dann siehst, die Bayern hätten ja auch einfach in der 96. noch ein Tor schießen können und dann wäre der Ofen ausgewiesen, also diese angezogene Handbremse, die Volker erwähnt hat, verstehe ich auch, was nichts daran ändert, dass wir vielleicht hätten vorangehen müssen oder deutlicher hätten vorangehen müssen und ähm, sich dann zurückzulehnen und darauf zu warten, dass die Mannschaft in Vorleistung tritt, nicht, nicht den Willen verkörpert, den man von den Spielern erwartet. Ähm. Aber, und dann kommt der letzte Punkt, äh, Volker sprach die Nervosität an, ich, ich hätte jetzt eher Anspannung als Nervosität gesagt, wir haben, wir haben ja mit äh, Mark Kruska über sein Lieblingsspiel, das Spiel seiner Karriere gesprochen und er nannte das Derby am 12. Mai, das hatte jetzt nicht unbedingt so die beste Stimmung, ja, ne? also, da weg, saßen, ne? genau, also nach 2-0, als das Ding mehr oder weniger klar war, dann ist es eskaliert, aber bis dahin saßen die Leute auch ein Bisschen auf ihren Händen und haben auch Nägel gekaut, und klar haben sie sich gefreut, wenn mal ein Ball ins Ausgeklärt wurde oder sowas. Also, so, so dieses richtige Fußballleben, wie ich es in England, wenn es irgendwas Cooles an englischem Fußball und der Kultur da gibt, dann ist es A, dass sie vernünftig singen können, ohne dass irgendwelche Trommeln den Rhythmus kaputt machen, und B, dass sie aufs Spiel reagieren. Ähm, das hatte das Derby damals vielleicht noch. Das gab es jetzt auch nicht, weil das Spiel gab auch nicht viel zum Reagieren. Ähm. Aber ja, da ist halt auch Anspannung. Du wartest halt, gefühlt haben ja auch alle einfach darauf gewartet, dass die Bayern das 1-0 machen und der Ofen aus ist. Kam nicht und das ist super cool, weil das tatsächlich jetzt dazu führt, dass der BVB in einer wenn auch sehr unwahrscheinlichen, aber in der klitzekleinen Möglichkeit lebt, ähm, Deutscher Meister zu werden. Aber ich, ja, deshalb sage ich ja, ich sehe deine, verstehe deinen Punkt Fanny, dass du sagst, das, das muss doch und wie kann man, ja, richtig, aber ich finde Volkers Antworten darauf leider sehr legitim.
1: Ja, Mir ich leid. wollte da jetzt, also ich habe jetzt gerade auch, <lacht> ich habe gerade man, man könnte jetzt noch viel lang, ich könnte immer noch viel mehr darüber sagen, aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ich wollte jetzt auch eigentlich keine Stimmungsausgabe hier raus machen. Lass uns doch mal das dementsprechend ähm, stehen. Ihr da draußen könnt ihr uns gerne mal eure Meinung dazu schicken, at Ohren oder podcast at schwarzgelb.de. Ähm, dann könnt ihr uns mal eure Meinung dazu mitteilen. Lasst uns dann ein bisschen doch noch auf äh, nächste Woche. Woche gucken. Und lasst uns äh, vielleicht mal mit der Frage vorangehen. Frankfurt-Bayern haben wir ja gerade so ein bisschen schon, was man denen zutraut und was nicht und sowas angesprochen. Wir, lass uns bei, mal bei uns bleiben. Ähm, Volker, wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass Borussia bei der anderen falschen kleinen Borussia aus München Gladbach denn auch wirklich seinen Teil tut und die drei Punkte dann auch holt?
2: Ich tue mich da ganz schwer. Also Gladbach hat zum Glück zu Hause nicht mehr den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Ich glaube, die haben in der Rückrunde ganz schön viel zu Hause verloren. Hertha, Wolfsburg, München und auch zum Teil ziemlich deutlich die Dinger verloren. Große Unbekannte ist für mich ganz ehrlich die Herangehensweise von Lucien Favre und Co., ja es kann, kann halt funktionieren, wenn er weiter so spielt, wie er es bisher gespielt hat. Es kann aber auch in die Buchse gehen, ähm, dass wir also da nichts holen. Ähm, ich würde ihm einfach wünschen, es ist das letzte Saisonspiel und ganz ehrlich, wenn es 5-4 für, für Gladbach rausgeht äh, weil wir beim Stand von 4-4 uns noch einen Konter kassieren, ja, dann ist es halt so. Also ich wünsche mir einfach weniger angezogene Handbremse und äh, da ist der große Zweifel, ob Lucien Favre auch Bock drauf hat oder ob er bei dem bleibt, was bisher relativ erfolgreich war in der Saison, in der Rückrunde nicht mehr so wie in der Vorrunde Runde, ähm, eben halt geduldig zu spielen, darauf zu warten, ähm, dass äh, ja, das Gladbach vielleicht aufmacht, weil Leverkusen in Berlin in Führung geht und Gladbach was machen muss, um in die Champions League zu kommen. Es ähm, ja, wird auf jeden Fall äh, ein ganz interessantes, vor allem auch taktisch interessantes Spiel. Und äh, Marco Reus ist wieder da, das könnte eine sehr gute äh, Sache für uns sein.
1: Da bin ich auch sehr froh drüber. Jens, Volker hat es gerade schon so ein bisschen äh, angerissen, ähm, dass Gladbach ja vielleicht auch aufmachen könnte. Ich glaube persönlich, äh, dass uns das ja gut tun könnte, dass es für Gladbach halt jetzt auch noch um etwas geht. Und wenn die ihren Champions-League-Platz sicher haben wollen, dann müssen die ja auch gewinnen. Und Leverkusen ist sogar nur zwei Tore hinter ihnen. Also die müssen eigentlich sogar offensiv spielen. Kommt uns das gelegen?
0: Weiß ich noch nicht so ganz, weil... Ähm meine Befürchtung nicht ist, dass sich eine Mannschaft hinten rein gegen uns, weil also ja, das ist ein Problem, dass es uns dann schwerfällt, Tore zu schießen, aber wenn eine Mannschaft mitspielen muss, hat das in den letzten Wochen jetzt auch nicht dazu geführt, dass sie uns nicht gefährlich wurde, also unser Problem war meines Erachtens nach in den letzten Wochen nicht die Offensive, weil Volker hatte das so schön getwittert und ist ja auch wahr wir haben wir sind die erste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte die in jedem Heimspiel zwei Tore geschossen hat mhm. so ne also daran hapert's nicht das kriegen wir irgendwie hin auch wenn es manchmal dauert und und ein Kampf ist und du gegen Fortuna Düsseldorf das Gefühl hast Alter wie kann es denn sein dass ihr euch jetzt in der 40. Minute den Ball immer noch hinten rumspielt spielt den Ball doch überhaupt mal nach vorne ähm, aber da, da glaube ich, haben wir genug individuelle Klasse, um da vielleicht auch mal irgendwie einen Geniestreich, irgendwie geht einer rein. Ähm, aber dass Gladbach mitspielen muss, heißt auch, dass sie uns hinten unter Druck setzen werden. Und da bin ich echt gespannt, ob das hält.
2: Wir haben in der Rückrunde ein Torverhältnis von 35 zu 26. Wir haben 26 Gegentreffer kassiert in der Rückrunde.
0: Allein in der Rückrunde, ja. ja. Also als wir das letzte Mal Deutscher Meister wurden, hatten wir 21 Gegentore oder 20 Gegentore in der gesamten Saison.
2: Ja, dann bist du ziemlich unten mit drin, mit, minus, mit 26 Gegentoren. Es gibt noch Hannover, hat mehr, Schalke, Freiburg und Stuttgart und Mainz. Also relativ weit unten. Ja, und Augsburg. Aber ansonsten äh, wird es schon, schon eng. Hat ah, Düsseldorf auch noch. Also, es Dopp, ist mittelmaß. Doppelt, halt,
1: so ne? doppelt so viele wie die Bayern äh, ist vielleicht ein interessantes Verhältnis. Also, da mal gucken, was wir sagen, in der Hinrunde kassiert
2: haben. Das waren auf jeden Fall deutlich weniger. 18. 18. 18. 18. Ja, 18. Und äh, ja, das, das, das passt dann eigentlich. Halt und. Äh, was halt keiner von uns sagen kann, ist das Thema Nervosität. Ne? Also mhm. lass mal Frankfurt 1-0 in Führung gehen oder 2-0 in Führung mhm. gehen und wir führen 1-0 in der 80. Mhm. Minute ich glaube, wir stellen uns die restlichen zehn Minuten hinten rein äh, und hoffen, dass es gut geht. Ähm, ja, das <lacht> ist,
1: wissen alle, dass es nicht gut ja, geht. Genau. Aber also ja, ich hatte ja genau schon gegen Büsseldorf
2: das Gefühl, dass auch das nicht gut geht, weil plötzlich, ne, es fällt ein 3-2, weil man fragt sich ja, äh, ganz ehrlich, Freunde, ihr habt so viele Tore in den letzten Minuten kassiert in der Rückrunde, auch immer durch Kopfbälle und durch Standardsituationen, ne? Erstens vermeiden sie sie nicht, weil sie andauernd Eckbälle und Freistöße, äh, auch unnötige Freistöße meiner Meinung nach, da äh, Pulisic hätte da meiner Meinung nach zum Beispiel keinen Freischuss oder gelbe Karte kassieren müssen. Ähm, das sind halt so Dinge, ja, da fehlt vielleicht die, die gewisse Ruhe, das dann einfach ein bisschen intelligenter zu Ende zu spielen. Ja, und das wird die große, ganz, ganz große Unbekannte, sofern es äh, darauf hinausläuft, dass Frankfurt tatsächlich uns Schützenhilfe leistet.
1: Ja, das sehe ich auch noch als ganz, ganz großen äh, Stolperstein, den der BVB da kriegen könnte. Du halt auch diese Saison
2: nicht mehr raus, also du hast jetzt noch drei, vier Tage nee, Training. Absolut nicht. Ähm, diese, diese Situation kannst du ja nicht trainieren, ne? Also das, das geht nur über Erfahrung und äh, ja, dieses Jahr haben sie reichlich davon gemacht. Ja. Was das betrifft, man, viel, man könnte, man könnte jetzt sagen, sagen hoffen wir, dass die, dass die Mannschaft zu 90, 95 Prozent bleibt Dann hat sie daraus gelernt, hoffentlich und hat diese Erfahrung gemeinsam gemacht. Natürlich jetzt irgendwie ordentlich den Kader verändern und lauter Spieler, die die Erfahrung noch nicht haben. Ja, aber nee, ist das ja vielleicht dasselbe Problem. Also es hat so ein bisschen auch, Ajax hat das ja auch durchgemacht. Ne? Es ist halt, Man merkt das halt dann schon, dass, dass, dass Erfahrung ja, oft auf einem gewissen Niveau dann schon ziemlich wichtig ist oder auch in, in gewissen Situationen ist einfach super wichtig ist, dass dass man Erfahrung hat, dass man weiß, wie es funktioniert, was man machen muss, wenn der Gegner noch mal Druck macht und man dieses Spiel nicht verlieren darf. Ja, ja
1: die Meisterschaft wurde in diesem Jahr zu großen Teilen, also zumindest wenn der BVB nicht deutscher Meister wird, dann wurde sie im Kopf entschieden. Und ja, das, da hast du vollkommen recht mit, dass das bis nächste Woche schwer ähm, rauszukriegen ist. Trotz aller Mentaltrainer, die man da einsetzen kann. Meine Hoffnung ist da halt einfach, dass man, <lacht> aber auch da weiß ich noch nicht, wie das so passieren soll, dass man halt irgendwie zwei Vielleicht sogar besser drei Tore Vorsprung hat, wenn es dann wirklich in eine Schlussphase geht, bevor man da in ins Nachdenken kommt. Also kann ja nicht
2: kann nur einer helfen, nur dass es Gladbach selbst. Sie einfach sich aufgeben irgendwann. Ne? Also die sind ja auch, hm. die haben ja auch ihr Ziel, Champions League, und wenn, wenn es dann irgendwie aussichtslos ist, was weiß ich, sie liegen 0 zu 2 zurück und Leverkusen führt den in, in Berlin 3-0 oder so, dass sie dann halt äh, ja merken, dass es vorbei ist und dann, dass es dann so läuft, wie es, wie es häufig läuft, wenn die Anspannung raus ist, das wäre jetzt so die einzige Einziger dann müssten wir es ja.
1: aber auch ausnutzen dass, ähm, also ja, das dann auch ja weiter Das ist ja ein zweiter Punkt, dass Tuck wir es auch
2: einfach machen, nicht ne? schaffen, in den letzten Spielen den Sack zuzumachen. Ja? Also offensichtlich brauchen wir ja drei Tore, da ist übrigens die Uhr nach 30 Minuten. Äh, brauchen mhm. wir drei Tore in Bremen, ja? Paco aus der Abseitsposition, klar knappes Abseits, aber ist nur mal Abseits. Auch wenn Uli Hoeneß das ja irgendwie anders sieht, solange es den FC Bayern benachteiligt. <lacht> Aber es ein Thema. Das ist ein ja, Clown, und auch ey. halt in, in anderen Spielen, wo wir es gegen, gegen äh, Hoffenheim, war es ja ähnlich. Also wir hätten ja auch das 4-0 machen können, bevor die dann zum 1-3 äh Treffen und dann noch mal ein bisschen morgen Luft bekommen oder auch, ja, Mainz hätten wir auch noch früher beenden können. Das sind halt so Dinge, Aber dass wir gleichzeitig
1: den, machst du gegen Düsseldorf, in der 92 sind, das 3-1, es ist immer noch nicht Schnee drauf auf dem Ganzen. Ne? Ja, gut,
2: also. Die Minute ist ja im Endeffekt nicht entscheidend. Entscheidend ist ja, was noch zu spielen ist. Und es war ja klar, dass durch die, durch die Verletzungsunterbrechung von Sancho und dem Videobeweis, dass da noch locker mal fünf Minuten draufgepackt werden. Ja, und dann reicht halt eine Standardsituation, in der man wieder schläft oder der Torwart greift daneben. Das sind halt Dinge, ja, sowas musst du halt am letzten Spiel da einfach mal vermeiden.
1: Ja, die Uhr hat schon gegongt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass ich eigentlich noch so viel mehr hätte besprechen können in ja gut, dieser der Zeit. Der
2: Movesrand war ja 25 Minuten lang. Ja, es tut mir leid, vielleicht hat er
1: ein bisschen zu viel in Anspruch genommen. Ähm, nun ja, deswegen gebe ich euch noch die Chance. Wenn ihr jetzt noch was loswerden wollt und, und etwas zu kurz gekommen ist, dann könnt ihr das jetzt ja tun. Jens.
0: Nö, nee, ich dachte, also machen wir jetzt noch so eine Abschlussrunde, was wir erwarten ja, erhoffen vom Wochenende? Oder? Ja, ja. Machen wir noch Also weil sonst, ich meine, wir können jetzt noch über viel reden, wir können auch über grausame Schiedsrichter, dumme Torwartfehler oder was auch immer reden, aber das bringt ja jetzt nichts. Lass uns doch einfach nach vorne gucken und ja, mit ganz viel Hoffnung und ganz viel Stimme und äh, ja, allem was wir haben, nochmal nach Gladbach fahren und gucken, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass dieses kleine Wunder vielleicht doch noch wahr wird.
1: Volker, was wünschst du dir? Ich fange
2: an. Also, Was ich mir wünsche, ich glaube, das muss ich nie formulieren, das weiß jeder, dass ich mir die Meisterschaft für Borussia wünsche. glaube aber nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, dass das Borussia sein Spiel gegen die Niederrhein-Borussia gewinnt mit 3 zu 1 und dass die Bayern relativ früh gegen Frankfurt das Ding klar machen, weil Frankfurt leider in der Liga aktuell oder in den letzten fünf Spielen nichts gerissen hat und ich glaube, die können den Schalter nicht mehr umlegen. Die sind einfach platt von der Europapokalsaison und äh, ja, das, das wird nicht funktionieren, leider.
1: Ich hoffe, dass die Saison, egal wie sie ausgeht, ähm, am Ende so bewertet wird, wie sie war und, und dass nicht viel verklärt wird. Ne? Damit gehe ich nochmal so ein bisschen auf meine Negativität, die das alles umfasst, so ein bisschen ein. Aber auch wenn Borussia Dortmund jetzt Samstag nicht deutscher Fußballmeister werden sollte, dann sollte man bitte Vielleicht nicht direkt am Samstag, wahrscheinlich auch nicht direkt am Sonntag, aber vielleicht dann irgendwann in den Wochen darauf mal nochmal drüber nachdenken, was das für eine Saison war und ähm, unter welchen Vorzeichen das alles und sowas passiert ist. Und ich hoffe, dass es dann richtig eingeordnet wird. Für Samstag an sich wünsche ich mir vor allen Dingen, dass Borussia das tut, was es kann und, und einen Auswärtssieg holt und das auch mit einer, mit einer Leistung. Die dann vielleicht ein bisschen überzeugender, ein bisschen offensiver ist oder so, und dann, ähm, ja, den Rest kann man nicht beeinflussen. Und wenn wir dann doch Meister werden, dann
2: Wettet ihr das wird, hier im Podcast in einer Live-Aufnahme vom Sonntag hören. <lacht> Von AB1 ja, Dienstplatz irgendwo.
1: Könnte schwierig werden dann mit, mit Stimmqualität, aber ja. <lacht> ja aber
2: um das um noch mal kurz weil, wir gerade, weil ich gerade den Friedensplatz äh, vorbereitet hat Dortmund selber gar nichts offiziell ne also weder die Stadt noch habe ich irgendwie mal was gelesen dass man sich da äh, groß offiziell medial äh, dazu geäußert hat ob irgendwas passieren wird ne
1: ich glaube, das wird aber im Zweifelsfall, würde das ja, relativ schnell gehen. irgendwas
2: im, 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 im Dingens haben, in der Schublade, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man da nicht so offensiv sagt, ja, hier, Meisterfeier wird dieses und jenes, sondern dass man sagt, okay, wenn es jetzt dann wirklich passiert, ganz ehrlich, dann werden die Leute schon dafür sorgen, dass am Wald nichts mehr geht, ne? Also, <lacht> da müssen wir uns, das, ja. ja, das ist ja kein Geheimnis, ne? Das, also. Und dass dann der wahrscheinlich Zeit, der Weg nach Brakel ja. etwas eng wird, weil da viele Leute hinfahren, sofern die Mannschaft von Brakel aus nach Gladbach gefahren ist und nicht irgendwie ein Ausweichquartier genommen hat. Ja.
1: Ich schätze auch, dass der BVB mit so einem Karton mit gelben T-Shirts ja. noch nach Dortmund ja, oder nach Gladbach Reaktion fahren dann. will.
2: Die landen halt irgendwann Eben. in Afrika, wenn sie nicht gebraucht werden. Und dann können die da auftragen. Das passiert ja häufiger. Yep, so ist das. Ja, gut. Ein Tag von ja.
0: Bitte, ich Darf ich auch noch...
2: Und hast Danke, du nicht funny. am
1: Anfang schon was gesagt? Ich dachte, du hast äh, das, äh, damit angefangen, Falls man nach Gladbach fährt und, und
0: das hast du gesagt, das gehörte doch dazu, aber bitte. Eintracht vom Main, ähm, ihr habt eine, eine wirklich beeindruckende Saison gespielt und seid jetzt echt in der Position, ähm, diese Saison zu krönen. Ich glaube, ähm, ich habe selten mit einer anderen Mannschaft außer dem BVB so gelitten und so gebankt wie mit euch im Europapokal. Fanny ist
2: sogar Fan geworden von Eintracht Frankfurt.
0: <lacht> Hat sogar ein Trikot. Ich ja. äh, ähm, habe hab selten so gehofft und gebankt mit einer Mannschaft, weil ihr einfach, ähm, ihr habt auf dem Platz sehr viel richtig gemacht. Ihr habt neben dem Platz sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja, ich ich, ich habe mit Jungs darüber gesprochen, wie beeindruckend das war, dass ihr euch selbst einen Platzsturm unterbunden habt, weil ihr einfach, also das war erwachsen, das war, das war ein großartiges Verhalten, euer Präsident ähm, ist ein mhm. cooler Typ, ja, also es hat Spaß gemacht, euch zuzusehen und es wäre echt schade, wenn ihr es jetzt verpasst, diese Saison, die ihr gespielt habt, nicht zu belohnen. Also haut noch mal alles raus am
1: Samstag und ähm, außerdem wollt ihr noch, dass Bayern. Niko Kovac Bayer, mit, mit Bayern Meister wird, oder? Auch nicht. Richtig.
2: Und es wäre Richtig. ja super bitter, wenn Leverkusen verliert, Gladbach verliert und ihr schafft es nicht, euch den vierten Platz zu holen.
1: Echt mal. Eben. Eben. Außerdem habe ich Bock auf Champions League mit euch nächstes Jahr. <lacht> so, und ja. du lieber Ballspielverein
0: Borussia, ähm, Du hast sehr viel in der Hand, nicht nicht alles, das seien wir ehrlich, es muss einiges äh, zusammenkommen, damit das für, für dich noch gut läuft, aber auch du hast eine berauschende Saison gespielt in der ersten Saisonhälfte und es wäre schade, wenn du zumindest nicht alles versuchst, was in deiner Macht steht, um dafür zu sorgen, dass die Saison vielleicht doch unerwartet noch gekrönt wird. Ähm, Oli Kahn sagte einmal, ich weiß, es ist jetzt der, der, der falsche Zitatgeber, aber er sagte, äh, wer nach 34 Spielen ganz oben steht, der ist auch verdient deutscher Meister. Und ich glaube, es ist wichtig, das hab dass... Das habe ich auch eben ähm, gesagt. Ja, aber du bist nicht so berühmt und hast es auch nicht als erstes gesagt. Deshalb nehme ich Oli Kahn. Sorry, Fanny. Ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Gedanke in, in die Köpfe der Spieler, in die Köpfe der Verantwortlichen, in die Köpfe der Fans geht, weil man kann es verdienen, und man kann es sich auch an diesem letzten Spieltag verdienen, indem man einfach alles dafür tut. Und nicht äh, mit, mit einem feuchten Höschen, mit einem, mit einem vollen Höschen darum sitzt und äh, einfach nur darauf wartet, dass äh, ja vielleicht doch irgendwie es nicht scheiße läuft. Ja, Nehmt mal das Herz in die Hand, so wie es die Eintracht gemacht hat, in, in sämtlichen Europapokalspielen. Gebt einfach mal alles. Rennt noch mal jeder 14 Kilometer es gibt nur noch dieses eine Spiel und wenn ihr dann am Ende gewinnt und die Bayern holen doch irgendwie einen Punkt, dann ist das so. Dann ist das auch okay. Aber dann ähm, habt ihr euch erhobenen Hauptes aus dieser Saison verabschiedet und man kann dann auch stolz darauf sein, was ihr geleistet habt. Und vielleicht, vielleicht bringt er doch noch mehr dabei heraus. Ich glaube zumindest dran, also nicht, ich bin nicht überzeugt davon, aber ich glaube dran, so wie ich jedes Wochenende daran glaube, im Euro, äh, den Euro-Jackpot zu gewinnen, ähm, also macht es, haut einfach alles raus, ihr könnt das und wir, wir glauben an euch, glaubt ihr an euch und dann, dann und nur dann ist vielleicht sogar das kleine
2: Wunder möglich. Das war ein schönes Schlusswort. Ja.
1: Ja, eigentlich schon. Äh, wir hören uns diese Woche noch einmal mit einer äh, mit der 30. Aufgabe, Ausgabe von Auf den Punkt. Da geht es dann um die Jugend, die ähm, mit, äh, ja jetzt in die Endrunde startet. Die U19 spielt am Mittwoch gegen die Blauen im äh, Halbfinale, ist es dann ne? um genau. die D Deutsche Meisterschaft der U19. Und ähm, vor dieser Endrunde, nach dem Hinspiel dann zwar schon, aber egal, sprechen wir mit den Jungs vom BVB-Jugend dann über selbige. Und ja, das war's für heute. schwarzgelb.de slash unterstützen für Infos, wie ihr uns ein bisschen das Leben als Redaktion erleichtern könnt. Podcast at schwarzgelb.de und add auf Ohren für Feedback. Und ähm, ja, wir hören uns, wie gesagt, in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
0: ERBVB.